Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Nyt ruvetaan viemään viimeisiä sulamispistejaksoja. Tänään mulla on vieraana mun serkku, ehkä enemmän mun sisko, Amanda Harkimo. Miten paljon keikkaa sun nykyään on? No keikkoja on nyt talvella, niitä on vähemmän, mutta siihen tulee lisäksi kuitenkin noin jokeripelit. Niin mä teen, sanotaan, että viikonlopussa pari keikkaa ja viikolla sitten pari, että ehkä neljä viikkoon. Et kesällä sitten tulee paljon enemmän tehtyä, että silloin voi olla viikolla niin klubikeikko ehkä neljä ja viikonloppuisin. Että silloin se voi olla viittä kuutta viikossa, mutta nyt vähän iisimpää, ehkä neljää viikossa. Okei. Okay. Mutta on se, kyllä se neljäkin kuulostaa aika paljolta. Mutta onko se sitten ne lätkäpelit on semmoisia aika perussetti, eikö niin? Joo. Ja sitten pari muuta on niinku maakunnissa tai jossain muualla. Joo, että totta kai noin jokeripeleissä teke, niinku se tekeminen on paljon helpompaa. Siinä mielessä, no ensinnäkin, että mä oon tehnyt sitä niin kauan, niin se on niin rutiinia. Mm. Mutta sitten taas kun lähtee maakuntiin, niin siinä voi olla matkustus kuusi tuntia ennen keikkaa. Keikat alkaa vasta yhdeltä kahdeltä yöllä, loppuu viideltä yöllä, niin... Kyllä se on paljon, paljon rankempaa niin kuin noin maakunta- ja klubikeikat. Sitä mä haluaisin sulta kysyä, kun sä tulit vieraaksi, niin mä funtsasin heti, että aina kun me jutellaan, niin sä vastaat yli iltapäivän. Sitten mä muistan, kun mä kysyin, että, että koska sä niinku heräät? No mä herään aina niinku alkuiltapäivästä. Mm, kyllä. Niin minkälainen rytmi sulla on? No siis rytmi on, no nyt se on niin mun mielestä paljon parempaan suuntaan menossa, just kun kesä on loppunut, niin nyt se on ehkä sitä, että mä menen kahden, kolmen aikaa, kun mä herään yhden, ka, yhdentoista, kahdentoista aikaan. Mutta siis perusaika siis kesällä, niin silloin se on oikeasti sitä, että mä menen niin kuudelta aamulla about nukkumaan, 
herään siinä kolmelta päivältä, kahdelta päivällä. Ja siis sehän totta kai niin se kuulostaa kaikille ihan sairaalta ja mä en pysty niin aamuisin olla paikoissa tekemässä haastatteluja, mitä tämmöistä. Mutta sitten jotenkin ihmiset unohtaa sen, että mä oon oikeasti töissä silloin öisin, että siihen on niin syy. Niin kyllä, joo joo. Ja sitten kun me puukattiin tätä haastattelua, niin kysyin, että otetaanko kello on siis nyt, me tehdään tätä Stadin keskustassa ja, ja tota, kello on just puoli neljä. Ja tota mä kysyin Amandalta, että tehdäänkö 12 vai kolmelta? Ja mä sanoin, että no kolme on kyllä vähän parempi. Niin mä arvasin, että miksi. Joo, erittäin ei ole mitään syytä muuta kuin, että mä halusin nukkua. Mä arvasin sen. Sä oot kans kotoisin Sipoosta ja me ollaan asuttu käytännössä koko meidän lapsuus ihan naapureina. Niin minkälaista oli kasvaa Sipoossa? No kyllä se on ollut ihan, no säkin tiedät, että se on ollut... Todella ihanaa saada kasvaa siellä, että jos mä joskus itse hankin lapsi, niin kyllä mä ehdottomasti haluan, että ne saa elää samanlaisen lapsuuden kuin me. Koska kyllä mä nyt, varsinkin nyt aika usein tulee esille se, kun me juttelen vaikka meidän lapsuudesta, että me lähdettiin oikeasti niin kouluun veneillä. Meillä oli, että sulla oli swingia, mulla mm. oli terhiä ja mentiin kouluun meidän omakotitalokouluun, jossa oli 47 oppilasta. Käytiin mm. siellä niin koulussa ja... Ja meillä oli luonto siinä lähellä koko ajan, pystyttiin juosta niin kuin toistemme luokse ja meillä oli koko ajan niin kuin serkukset tukena, niin on se ihan erilainen lapsuus, mitä mä oon kuullut, että muilla on. Niin, mm. Siis sata pistettä. Niin, siis jengi aina kysyy, tai kun mä kerron, ne niin kuin vieläkin nauriskelee sille, kun mä kerron, että joo ala-asteen, mä menin aina veneellä kouluun. Niin. Ni, niin olihan se tosi niin kuin erilaista ja, ja sitten just se, että se niin kuin porukka oli siinä... Mutta tota, mitkä on niinku sun parhait muistoi noista, noista ajoista? No kyllä se varmaan vaan se, niinku, siinä oli minä, sinä ja mun broidi ja Robin ja Nikol. No Nikol oli vähän nuorempi, niin se nyt ei sille ollut mukana. Mut, niin. Mutta tota, ylipäätänsä se meidän kanssa oleminen ja kyllä mulla on kaikki nämä venereissut. Ja tiedätkö, siis kun me mennään kouluun tai että jos me pyöräillään kouluun ja... Ihan kaikki nämä jutut yleensäkin niin kuin vaan meidän yhdessäoloja, mitä me leikittiin, että välillä leikittiin Bermudan kolmioa mm. niin kuin meressä tai sitten leikittiin eläimiä. Et, et tavallaan meillä on ollut niin erilainen lapsuus kuin mitä katsoit lapsin nykyään on, niillä on kaikilla pädit kädessä ja puhelimet, niin meillä ei ollut yhtään sitä, että me ei leikitty läppärillä jotain eläinkotiin, vaan sitten me oltiin itse ne eläimet ja jotenkin niin kuin, ne on vaan parhaita muistoja, että me ollaan oikeasti oltu lapsia. Niin kyllä ja mä just itse asiassa juttelin, juttelin himassa. Tuli, tuli puheenaiheeksi, että koska me ollaan saatu puhelimet. Mä mm. sain niinku vitosluokalla. Niin, mäkin sain. Niin. niin. Se on aika erilaista siihen, että junnuilla on nyt, mitä kolme-neljävuotiailla on niinku iPadin. Niin, niin se on todella erilaista. Ja silloinkaan meillä ei ollut niinku netti. Nettiään tuli vielä myöhemmin ja silloin niinku sitä nettiä soitettiin. Ja meillä mm. oli sanota, että sai luvan olla netissä varttia tai sit sä olit... Arest, nettiarestissa tai tavallaan, että, niin kuin, että sun elämä ei pyörinyt sen ympärille, vaan että, niin kuin, että meillä oli ihan niin kuin oma oikea elämä. Niin, ja sitten jos kelaisit muutenkin sitä nettiä, niin, niin siellä ei ollut hirveästi kamaa. Tai ei. siis silleen, että ei, 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 muistan ei. niin kuin Habbo-hotelli. Niin, ja Kiss oli, FM Chat. Niin, <laughs> niin ja sitten oli se joku, joku tota, semmoinen niin kuin flash-pelejä, kun oli kaiken näköisiä niin kuin flash-pelejä, Joo. mutta ne oli niin, niin simppeleitä. Niin oli, että mä muistan sen Larry-pelin. Joo, <laughs> sitä, sitä me ei oltaisi saatu pela- ei pelata, oltaisi. mutta pelattiin silti. Tota, ja nyt jos katsoo niin kuin Junnu ja mäkin asun keskustassa, niin Chigaan, niin siinä pyörii niin kuin lapsia koko ajan takapihalla, mm. Mekelinin kadulla. Niin. 
Tiedätkö, niin se on aika erilaista. Se tuntuu itselle jotenkin ihan niin kuin, että miten voi antaa niin kuin lapsen edes kävellä noin lähellä tietä. Mm. Kun taas mulla mä muistan, että, että mä sain luvan lähteä itikseen bussilla itse yksin niin kuin kavereitten kanssa, olisiko ollut 11-vuotiaana. Mm. Että tavallaan, että niin kuin, tuntuu, että on saanut elää niin turvallisessa ympäristössä. Niin. Että niin kuin lapset Helsingissä tuntuu jotenkin tosi kaukaiselta. Niin, se miettii aina, että mitenköhän se onnistuisi hankkies lapsistadissa. Tota, sitä mä rupesin miettimään, kun me sovittiin tämä haastattelu, niin mä en varmaan ikinä kysynyt sulta, että mistä sä haaveilit, kun sä olit niin kuin, kun mä oltiin junnoin? Mä muistan, että mä halusin niin kuin, tai itse sen mä kyllä oikeasti ikinä halunnut edes jääkiekkoilijaksi, mutta mä jotenkin leikin, että musta ehkä tulee jääkiekkoilija. Mm. Niin mistä sä haaveilit? No mä muistan niin kuin, että kyllä mulla oli tosi paljon, no mä muistan, että mä kävin kyllä siis leffa tämmöisissä, että jos mä pääsisin näyttelijäksi. Mm. Että se oli yksi homma, mutta sitten kyllä mulla oli elokuvan teko, että mä muistan, että jostain syystä niin kuin mä olin vaan saanut pääni ja mä en tiedä mikä oikea ohjaaja on, mutta että mä halusin ohjaajaksi. Mm. Että kyllä se oli silloinkin aika media, mä muistan, että niin kuin haaveet on ollut aika mediapainotteisia, mutta, mm. mutta ei mulla ole mitään semmoista, mitä mä muistaisin, että mä olisin niin kuin koko ajan aina tiennyt, että mä haluan olla. Mm. Niin, ja sitten kuitenkin sun isä, eikö se kuvannut aika paljon, kun mä Joo. olin junnu. Ja sitten meidän yhteinen isoisa oli, oli tota elokuvakuvaaja. Joo, Ni, niin. Ni, niin se puoli oli aika paljon siinä läsnä. Joo, niin se, siitähän se lähti, niin että et, et mä haluan niin tehdä. Et mulla ei ehkä ollut se kuvaus, että et mä halusin tehdä samaa, mitä ne on tehnyt, mutta että joo, että ohjaa. Ja, ja siksi mä lähdin sitten opiskelemaan niin media-assistenttialaa, että siinä on niin laajasti kaikki media ja, mm. ja näin. Niin, mä en ole ikinä edes miettinyt. Nyt kun mä rupesin miettimään, tota, niin mulla tulee niin mieleen, että meidän isoäiti Doris niin on tosi niin bisnesnainen ja sitten Osmo oli tosi tota, niin taiteilija. Mm. Niin sitten jos miettii sun faijaa, niin teidän perheessä oltiin ehkä enemmän taiteilijoita. Niin. Ja sitten me oltiin enemmän niinku niitä bisnestilpejä. No just näin. Et. Se oli vähän ohtoa, miten se on niinku jakautunut. Joo. No oliko sitten mitään semmoista muuta, mitä sä niinku haaveilit? Ei ehkä niinku duunit, mikä susta tulee, mutta muuten. No kyllä mulla oli siis mun... Nä- mä muistan, että lapsena jotenkin mä ajattelin, että tässä iässä, missä me nyt ollaan, niin mä jotenkin varmaan ajattelin, että me asutaan silloin jo siellä Sipossa ja meillä on lapset. Ja, ja jotenkin niin kuin, tota, kyllä mä kuvittelin jotenkin semmoista, niin kuin, että okei, että mun elämästä tulee samanlaista kuin mitä mun vanhemmilla on nyt. Niin kuin, että, että ne on kuitenkin meidän ikäisinä jo alkanut hankkia lapsia ja näin. Niin kyllä mä luulen, että mä silloin ainakin, en mä tiedä, haaveilin, mutta ajattelin, että elämästä tulee niin kuin semmoista, että kolmekymppisinä sitten ollaan jo, asutaan mm. niissä niin kuin, taloissa, missä meidän vanhemmat, ei mä tiedä mihin me oltaisiin ne laitettu, mutta et, et jotenkin haaveillut kyllä silloin semmoisesta niin aika normaalista niin. tai ajatellut elämän olevan. Niin, sitä silleen niin kuin sipolaisnormaalista. Niin, niin. Sitten, että DJ-hommia, niin koska sä niin kuin tajusit, että sä haluat sitä tehdä? Koska mä, mä muistan sen joskus, no on siitä nyt yli kymmenen vuotta, mm. kun sä kerroit, että sä haluat niin kuin DJ-x, niin mä muistan, että mä mietin, että Siisti, mutta että mistäköhän oma on sen keksi? En mä niin negatiivisesti sitä ajatellut, mutta mä ajattelin sille, että mistä sä sen keksit? Joo. No siis mä en olisi tiennyt, että se on ollut niin kauan haave kuin se on ollut, koska tota, mä kirjoitin niin kuin ennen tosi ahkerasti päiväkirjaa. Niin silloin kun mä oon ollut about 17, niin silloin oli semmoinen Red Rum-klubi stadissa, missä mä olin mm. feikkipeiffeillä ja 
Silloin mä muistan, että mä pääsin Deidekkeen taakse ja siinä mun päiväkirjassa lukee, että, okei, että, niin kuin, että maailman siisteen juttu ikinä olisi, jos mä alkaisin DX. Mutta ei se siitä lähtenyt, niin kuin en mä lähtenyt työstä, enkä mä edes muistan, että mulla on ollut silloin jo se haave. Mutta sitten taas siellä, kun mä opiskelin mediaassistentiksi, niin jotenkin mulla alkoi kiinnostaa äänet tosi paljon. Ja mä silloin pyysin vielä kouluun, että ne otti yhden lisää aineen niin kuin Pro Tools, että tehtäisiin leffaa, niin ja mä aloin miettiä, että, okei, että mä haluan kyllä niin kuin alkaa tekemään töitä soundeen kanssa, että ehkä leffasoundeja ja kaikkea tällaista. Ja silloin vähän sen ajan jälkeen niin Jokereen lopetti DJ ja tämä, joka työskenteli äänien kanssa, ja silloin niin kuin mun faja kysyi, että no että haluaisit sä, että kerta haluat alkaa työskentelemään äänien kanssa, niin haluat se tulla Hartwell Arenalle, että nyt kun tämä tarvitaan. Niin siitä se niinku lähti ja sitten mulla tuli se DJ-pesti ja siitä mä aloin niinku sitten enemmän, että okei, että sitä voisi soittaa muuallakin kuin näissä lätkäpeleissä. Ja siitä se ajatus sitten niinku lähti. Okei. Okay. Minkälaista se niinku itse duuni on sun mielestä? Se niinku DJ-homma. No siis se on aika vaihtelevaa, että et kyllä se joskus voi olla niinku erittäin perseestä. Ja sitten jos, joskus se voi olla niinku niin hienoa. Et, et se skaala voi olla, että et mä oon soittamassa, sanotaan Hartwell Arena Suomi-Ruotsi pelissä. Se on loppuun myynti, siellä on ihan sairaan hyvä meininki. Sitten mä voinkin seuraavana päivänä niin olla jossain kaupungissa, jota mä en edes tiennyt, että se on olemassa. Jossain pikkupubissa soittamassa niin Luupila, Petri Nygodi ja Antti Tuiskuu jollekin pienelle porukalle. Ja siinä on känniset koko ajan niin selittämässä ja saatat selfieitä. Se, niin se voi olla tosi vaihtelevaa mm-hmm. ja sitten... To, niin kuin, varsinkin kesällä se käy tosi raskaaksi, koska siihen kuuluu kuitenkin, varsinkin noihin klubikeikkoihin kuuluu se biljetyspuoli. Ja jos sulla on niin kuin, sanotaan viisi keikkaa, nyt kun mulla oli kesällä ulkomailla, niin kyllä se niin kuin, väsyttää ihmistä. Että sun pitää joka niin kuin, ilta, sulla alkaa keikka kolmelta, kahdelta, yhdeltä, loppuu viideltä. Sitten tota, sit on jotkut jatkobileet yleensä niin kuin, ravintolajan omistajat haluaa, että sinne jäädään ja... Ja sitten sun pitää vaikka seuraavana aamuna lähteä ajaa jonnekin muualle. Tai, et, kyllä se voi olla väsyttävää, mutta mut on siinä niinku paljon hyviä puolia. Kyllä mä oon saanut kokea ja nähdä ja reissaa. Ja, et siinä on niinku hyviä ja huonoja puolia. No tälleen extemporeen kyssärinä, niin mikä on siisteen matsi, missä sä oot koskaan dejian? Mikä on ollut semmoinen niin mage, kun sä sanoit Suomi-Ruotsia halli loppuun myyty, niin onko sulla jotain semmoista yksittäistä niin muistoa tai matsia? No kyllä se on toi junnujen... MM-kisat, kun tuli Suomeen. Niin. Suomi-Venäjä, mä muistan. Mä, mulla itse asiassa mä ajattelin, että sanotkohan se sen pelin, koska mäkin muistan se. Me oltiin tyyli, ko, siinä meidän aitiossa siinä tosi vi- lähellä, missä Amanda soitti musaa. Ja mä muistan, että me moikkailtiin sieltä. Ja se oli kyllä aika eeppinen matsi. Joo, se on kyllä, ja se on kyllä paras. paras matsi koskaan. No mikä on sitten oudoin mesta, missä sä oot Oudoin mesta on, mä oon tota, mut buukattiin kerran <laughs> Vuosaareen. Ja mulla on niinku aika silleen, Kirpeet keikkahinnat ja mä mietin, anteeksi Vuosaari, että miten niin kuin jollain voi olla varaa niin kuin buukkaa mut. Ja sit info tiedät, niin kuin, että, että joit vieraita on about 20 tai jotain tämmöistä. Ja mä mietin, niin kuin, että, että hemmetti, että, niin kuin, että nyt mä menen niin kuin jonkun omaan, siis se oli omassa kodissa jotkut bileet ja mut buukattiin sinne ja mä menen sinne. Ja no sit mä katsoin, että okei, no, että tuossa lukee Revenkko, Himmeä, että okei, että et, niinku, et nämä oli hienoja omakotitaloja, mitä mä en edes tiennyt, että siellä on. Ja mentiin parkkiin seuraavaan ja 
Mä menin sisään ja se oli se koko talo melkein tehty lasista ja oli todella hienoa. Sitten mä hiffasin, että okei, että miksi on varaa. Sitten se omistaja tulee ja se näyttää sen viinipulloa. Että ajattelin, että täällä on kaikki nyt tehty sitten tämän teeman mukaisesti. Ja mä katson sitä viinipulloa, siinä on niin kuin joku mäyräkoira ja jotain tällaista. Mä en oikein hiffaa. Ja no sitten tota, sit mulla alkaa keikka. Sitten on, että joo, että, tota, että sopiiko sitten, että synttärisankari sitten ottaa keikan jälkeen sunkaan kuvia. Mä olen, että joo, joo, totta kai ja... Ja sitten niin kun mä aloin katsoa niin kun, tätä mäyräkoira, sitten mulle tullaan sanoa, että niin, että toivotaan, että tämä nyt on ainakin erää varmaan 15 vuotta. Ja sitten mä tajuin, että ei, että niin tällä koiran synttärit, niin mut buukattiin mäyräkoiran DX sen synttäreille. Ja siellä oli niin kun, siis nämä oli tämän mäyräkoiran synttärit ja... Mä soitin siellä sitten Who Let the Dogs Out ja, ja tota, sitten oli valokuvaa ja mulla alettiin koiras yli ja otettiin fanikuvat. Ja, niin tota, oliko se hyvät bileet? No ne oli kyllä, siellä oli kuule dronet kuvaamassa ja siis niin niin kuin överi bailut kuva olla ja voi tarjoilijat ja systeemit. Niin kyllä se on oudoin, että mä oon ollut DJ koiralle. Sitten mun piti kysyä sitä, että kun sä reissaat tosi paljon. Hmm. Niin, niin paljon sulla tulee niin kuin matkustusta? No nyt kesällä mä laskin, että 26 eri kaupunkiin, 21 eri maata. En mä käynyt himassa varmaan koko kesänä, kun maks, ihan maks kolme viikkoa kaiken kaikkea. Että, että mulla oli silleen niin kuin himas, mulla oli vaan valmiiksi pakattu eri laukkuja, että silleen nopeasti pystyi vaihtamaan laukkuja, kun mä tulin käymään. Että, että kyllä reissaamista... Tulee ihan no niin, koko ajan. Niin, todella paljon, joo. No minkälaista sitä mä oon just miettinyt, kun sä jossain julkisuudessa sanoitkin, että et, et sä hirveän usein sä et okaa, mm. kun sulla on niin kuin keikka, mutta sit siellä on aina niitä kännisiä. Joo. Niin tuleeko sulle semmoinen, että siellä vähän niin kuin pitää juoda, että jaksaa sitä touhua? Joo, siis varsinkin noissa klubikeikoilla, niin en mä, sitä mä en pystyisi tekemään niin selvinpäin oikeasti, koska ensinnäkin siinä tulee, niin kuin, se mun setti ei ole niin perus DJ, että hän on siellä jossain nurkassa ja soittaa, vaan mä siinä esiinnyn, siinä tullaan koko ajan pyytää selfie, tullaan ottaa kuvia ja ihmiset on erittäin ärsyttäviä juurissa ja, ja mä, niin mun pinna kasvaa sillä plus se, että mä sit pääsen niin itse siihen fiilikseen mukaan ja tiedän, niin kuin, että eihän mä ole siinä niin niinkään, niin että mä en pysty soittamaan, mutta vähän niin meininkiin mukaan ja sit just kun Tämä on tähän aikaan jotenkin siihen vaan kuuluu kyllä siihen klubitus settiin se juominen. Niin, että se on niinku osa sitä. No miten sä, oot sä huomannut niinku jotenkin, että se ottaisi sun terve- terveydelle? Tai jotenkin, että huomaat sä, että se kestää. Varsinkin nyt, kun mä, mä mietin tota siksi, että varsinkin nyt, kun mä elän semmoisessa aika stabiilissa parisuhteessa nykyään, sitten kun on pitkiä duunipäiviä, tulee himaan aika puhki. Mm. Niin mulla on semmoisia päiviä, niin kun, että mä katson telkkariin ja sitten mä ajattelen silleen, että voikohan jo mennä sänkyyn. Sitten mä chiikaan, se on 8.15, en mä vielä. Mm. En mä niin voi mennä vielä sänkyyn. Mä en ole tiedä, että se on 80. Niin. <laughs> Ni, niin, niin sitten kun on tullut semmoinen aika niin perusrytmi, mm. että menee nukkuu 11 aikaa ja sitten herää, tiedä, että se kasilta ja taipua kasilta ja niin näin. Et, et, niin varsinkin nyt, kun... Mä vedän niinku yhden illan. Mm. Mulla menee ihan pakkaseksi. Niin mä aina mietin, että miten noin niinku artistit kautta deit, miten ne niinku pystyy tuohon? No siis kesällä se on erittäin helppoa, koska sit niitä on niin paljon, niin jos ei koskaan lopeta, niin, niin, <laughs> niin se ei tunnu oikein niinku samalla tavalla. Mutta kyllä totta kai niinku nyt talvella, niin kyllä mä niinku on erittäin poikki ja mm. kyllä se on niinku 
varsinkin tuplapäivät on rankkaa, kun pitää lähteä seuraaviin bailuihin ja sinne ehkä sitten ajaa sen kuusi tuntia. Kyllä se tuntuu rankalta ja kyllä mä huomaan sen sitten siinä vaan, että, niin että mä en ikinä halua omalla vapaa-ajan lähteä. Että niin kuin, että mun, mun bilet on sitten vaan ne, kun mä oon töissä. Että, että siinä, niin kuin siinä mä huomaan, että, että aina kun mulla on mahdollisuus, niin sitten mä vaan lepään ja on mm. vaan himassa enkä tee mitään. Että en mä tiedä, en mä huomannut silleen terveydellisesti, mutta mä huomaan ainakin sosiaalisessa elämässä, että kyllä se vaikuttaa. Niin. Että sitten ei jaksa niin kuin, tehdä sitä vapaa-ajan, kun se kuuluu osaan työtä. No mitä sä teet vapaa Sä vaan lepäät. Mä vaan lepään, että nyt mä katson taas himymiä <laughs> No se on ihan hyvä. Koska jo, joku tasapainohan siinä pitää olla. Joo. Et mä oon kyllä hirveä kotirotta. Et vähän ehkä nyt liikaa ollut viime aikaan. Et mä en tiedä, onko se sitten tää kaamos. Että nyt mä oon tosiaan silleen, että mä en lähde ulos, jos ei ole niinku töitä. Mm. Kauan sä oot kelannut, että sä haluat tehdä DJ-hommia? No kyllä se nyt... Te... No nyt mä täytän... 29 ihan näin näppäimillä, niin kyllä, kyllä se alkaa mietityttää totta kai, että et koska mä en, koo, en mä halua niinku varsinkaan mitään maakuntakeikkoja ja tällaista, mm. niinku en mä tietenkään voi jatkaa sitä loputtomia. Se olisi eri asia, jos tässä olisi onnistunut vetää itsensä joksi tiestoksi, niin sitten sitä voisi. Niin kyllä tässä varmaan niinku vuosi pari voi vielä vetää, mutta kyllä on alkanut tulla niitä fiiliksiä, että pitäisi niinku alkaa... Jossain vaiheessa NS kasvaa aikuiseksi ja miettii sitten jotain muuta, koska ei mä nyt koko loppuelämää halua vaan pyörittyä ympäriinsä ja dokaa ja bailaa ja soittaa musaa. Mutta eikö se ole niin, että sä oot nyt tehnyt itsekin musaa? No nyt mä oon alkanut joo ja tota, nyt, se on, niin nyt se on vasta oikeasti lähtenyt rullaan, niin saa nyt nähdä sitten toki, että jos siitä, että oikeasti saisi niinku biisejä ja lähtisi ulkomaille, niin sitten mulla ei ole mitään niinku tarvetta mm. lopettaa, mutta jos se niinku pysyy tässä Suomessa, niin kyllä mä sitä haluan niinku lopettaa. Ei, se ei pii, sort of. Joo, se on kyllä, ja sen huomaa ihan tuosta niinku artistiskennestä varsinkin, että kuinka paljon ne reissaa ympäri Suomea. Se istut tösässä niinku joka viikolla. Joo, että kyllä mulla tulee kilsoja varmaan niinku autolla no 40 vuodessa, niin on se, on se kyllä. Paljon. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. No sä sanoit tossa, että, että nyt sä oot talvella, niin kuin sen kesän jälkeen sä oot aika puhki. Mm. Niin onko sulla missään vaiheessa ollut silleen, että nyt on niin kuin vaan ollut liikaa, että et, sä ei nyt burnouttia, mutta mut, onko sulla semmoista, että sun on niin kuin pakko olla pysähty vai oot sä painanut vaan niin paljon kuin keikkaa on? Joka niin kuin kesän lopussa mulla tulee niin kuin kolme vuotta putkea on nyt tullut semmoinen ihan burnout, että mä menen jotenkin semmoiseen ihan lukkoon ja onneksi se sitten tulee, se sattuu aina tulee just siihen lop- aikaan, että tietää, että se on just loppumassa. Että niin et, et alkaa rauhoittua. Et mä en tiedä, että johtuuko siitä, että se tulee just silloin, koska niin vartalo NS tietää, että se on kohta loppumassa vai että onko se siinä kohtaa aina sitten, niin että tulee niin täyteen se, mitä pystyy tehdä. Mutta no kesä on aina loppunut siinä kohtaa, että mä en ole ikinä joutunut jatkaa. Et en tiedä, että et tulisiko siinä kohtaa sitten joku ihan kunnon burnoutti, mutta kyllä sen huomaa niin kuin, että kyllä siinä terveys menisi, jos ei kesä sitten loppuisi. Että et kyllä mulla siinä niinku kesän jälkeen mä muistan, että mä niinku nukuin varmaan viikon putkeen sille, että melkein joka yö oli semmoista 17 tuntia. Ja tietysti, mm. että vaan nukkuu ja nukkuu ja se tuntuu jotenkin ihan sairaalta ja miettii, että niinku, et milloin tämä loppuu. Sitten mä googlasin kyllä, että et niinku, et pitkät univelat, niin ne kyllä kuitetaan niinku pitkän ajan myötä, että et siinä ei niinku pari työt riitä. Et. Onko se ollut sitten silleen, että sulla on riittänyt se, pari viikkoa. Että se ei ole koskaan, tai jotenkin tuntuu, mäkin on ollut pari kertaa, en mä nyt sano, että mä oon ollut burnoutis, mutta sille että on ollut tosi, tosi vaikeet niin jaksamisen kanssa. Niin mulla on onneksi sit se mennyt ohi sille, että mm. saanut jonkun verran lepoa. Mutta mut sitten tuntuu siltä, että ne, jotka on mennyt sen niin hiuksen hienon rajan yli sinne burnoutiin, mm. niin sit se on niin tosi pitkä prosessi. No nyt mä huomaan, että, niin kuin, että mä prosessoin sitä vieläkin. Mm. Ja nyt on kuitenkin niin kuin marraskuun loppu ja nämä on niin kuin keikkailut loppunut syyskuun alussa, niin, niin kuin, että tämä on pisin prosessi päästä niin tuosta jotenkin yli. Että et, niin mä oon tosi väsynyt ja nukun, niin kuin, että just teille, niin kuin, mihin aika ka- kasiat piti vetää niin kuin päikkärit, sitten mä nukun kaht, niin kuin kaksi tuntia ja sitten yhdeltä taas nukkumaan ja sitten yhteen toista ja sitten päikkä, niin kuin tavallaan sitten mä en edes tee siinä välissä mitään. Että et kyllä mä huomaan, että tämä on niin kuin ekaa kertaa, kun tämä prosessi on kestänyt nyt jo pari kuukautta. Niin, että se menee aina pidemmäksi ja mm. pidemmäksi. No sitten mun piti kysyä sulta, kun sä puhuit tuossa alussa, että sä oot niin kuin haaveillut siitä, että sä muutat jossain vaiheessa sipooseen takaisin. Niin on, onko sinulla vielä niin se, koska sä aiot muuttaa takaisin? Mm, no siihen tarvii niin miehen ja perheen ja tälleen, mutta jotenkin mä oon aina, niin aina sanonut itselleni ja miettinyt, että sitten kun mä oon 34, niin sitten niin mä alan tekemään lapsia ja mm. rauhoitun ja näin, mutta nyt se alkaa kyllä tuntua, että se on tosi lähellä. Mutta kyllä mulla on se edelleen, että, että niin sitten kun ADI-hommat ja sitten kun elämä rauhoittuu ja ehkä jos löytää sitten jonkun, niin niin sitten kun se ko- aika koittaa, että niinku haluaa lapsi hankkia, niin kyllä mä edelleen haluaisin, että ne lapset saa niinku sipoossa kasvaa. Niin. No mulla on vähän sama. Mäkin on aina niinku miettinyt, että jossain vaiheessa mä palaan. Sitten kun mä teen perheen, 
Niin meihän kannattaisi synkata näissäkin. No niin, mä oon miettinytkin. Että meillä, on... meillä on niinku samanlainen porukka siellä kuin mitä meillä on. Niin. No mutta sovitaanko kolme, neljä? Joo, ko- kokeillaan. Mutta pyöriikö sinulla sitten jotain äijiä nyt, mistä voisi niinku lähteä tämä homma? No ei. <laughs> Koska sehän on se vaikein. No mä tiedän, se on se vaikein. Kaikki muu järjestys. Niin, mä oon miettinyt, että ehkä pitäisi toi Tinder, Tinder nyt <laughs> sitten hankkia. <laughs> niin, koska tässä on niin countdown viisi vuotta. Niin kyllä mun pitäisi alkaa stylata sen tyypin kanssa niin kuin viimeistään vuoden päästä, että me voidaan sitten lapsia alkaa tekemään. Niin. 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 No, keksitään sulle joku hyvä. Eri podcastin kuuntelijat. Niin, laittakaa meidän someihin viestejä potentiaalisesti. Mä välitän sitten mun somesta Amandalle. Ja... Kyllä, kiitos. Näin. No sitten jos me puhutaan vähän julkisuut, julkisuudesta, mm. niin sä lähit julkisuuteen aika nuorena, niin, niin onko jotain semmoista, niin mikä sua kaduttaa niin siinä julkisuudessa? Onko sulla jotain semmoisia juttuja, mitä sä et olisi halunnut tehdä tai, tai mitkä niin tuntui silloin hyvältä tai ei tuntunut? Koska mä mietin aina tosi paljon, tai siis mulla on käynyt niin tosi monesti silleen, että tämä nyt on vain esimerkki niin mun elämästä, mutta mutta mua on pyydetty vaikka johonkin ohjelmaan. Sitten mä oon ollut silleen, että vitsi, toi kuulostaa tosi hyvältä, että tohon mä voisin mennä. Sitten kun sitä ruvetaan niin vääntää ja kääntää, niin sitten ne päivät vaan ei vaikka käy mulle. Sitten mä mm. harmittaa, että vittu mä en mennyt tuohon. Ja sitten kun se tulee ulos, niin mä oon vittu hyvä, että toi ei ollut. Huh. Niin. Että nyt mä ottais pää. Niin onko sul käynyt silleen? No siis ei kyllä periaatteessa. Jotkut ohjelmat, jotka mä oon miettinyt niin sitten, että esimerkiksi sanotaan vaikka Temptation Island. Niin se tuntui vähän semmoiselta, että, että, niin kuin, että mä en nähnyt oikein mitään järkeä mennä sinne. Mutta tota, sitten kun mä pääsin itse vaikuttaa aika paljon siihen mun menemiseen mm. ja siihen tarinaan ja, ja kaikkeen tällaiseen, niin sitten mä päätin lähteä ja, ja se tuntui niin kuin todella, todella tyhmältä. Siinä mielessä, että, niin kuin, että mä oon ollut hirveästi jo kaikissa realiteissa, niin ei ole niin kuin mitään järkeä. Että mua ei niin kuin tuoda, niin kuin, kukaan ei opi tuntemaan mua temppareista mm. ja niin kuin, että, että se ei ole hyvää julkisuutta ja tälleen. Niin, Tämä oli niinku ajatus ennen sitä tempparia, mutta sitten taas kun se tuotiin tempparit niinku telkkariin, niin sitten mun kuva niiden kaikkien idiotteen keskellä oli erittäin hyvä. Ni, niin sitten se oikeasti se toi mulle tosi paljon positiivista julkisuutta, että mm. niinku, et porukka luuli jotenkin, että mä oon järkevä niinku siinä kohtaa. Niin, niin ja sitten siinä on se, että jos temppareihin menee ekaksi ja niin. siellä sekoilee, niin sitten se on niinku aina se tempparityyppi. Just näin. Sitten no mä luulin, että se olisi ollut tyhmä juttu, mutta se sitten niin osoittautui tosi hyväksi jutuksi niin mun julkisuuskuvaan. Ja sama vähän oli, niin kuin, että hottikset tuntui myös mun mielestä tosi tyhmältä ja ajattelin sitten, että okei, rahan takia. Ja sitten siinä kävi vähän toi sama juttu, että hirveä kasa sekopäitä, niin sit sitä vaikuttaa niin todella <laughs> järkevältä. Niin sekin oli silleen positiivista. Niin kaikki tämmöiset, jotka on tuntunut siltä, että on tyhmiä ideoita, niin ne on sitten osoittautunut hyviksi, että sama, niin kuin erittäin tyhmä mennä heikoin lenkkiin ja ei kun, mikä se nyt oli. No anyway, se ohjelma, missä mä en tiedä, mikä DJ on. Niin sekin oli niin kuin ihan täys katastrofi, mutta sitten se määrä, mitä niin kuin mun kiertue möi, jota mä möin niin kuin mm. DJ-kysymysmerkki niin kuin nimellä. <laughs> niin se möi, se toi mulle rahaa, niin kaikki on niin kuin kääntynyt hyväksi. Niin, ne kannattaa kääntää hyväksi. Mm. Niin ei. Ja, ja could happen to anyone. Could happen to anyone. Niin. No, mutta sitä mä oon miettinyt siitä temppareista, että minkälainen se niinku itse reissu on. Koska mä välillä, äh, mä en ole sitä hirveästi kattonut, mutta tota, 
joitain jaksoja kattonut. Ja sitten kun se niinku, parit sekoilee siellä, niin sitten mun välillä niinku, tulee mieleen, että unohtaako ne, että se on niinku, telkkariohjelma? Vai eikö ne vaan välitä? Vai meneekö se sitten kännin piikkiin? Vai? No mä en oikein tiedä. Niinku, mä en vähän vaikea sanoa. Siis niillä pareilla on oikeasti tosi rankkaa. Et se oli tosi mm. rankkaa katsoa sitä, niinku, kun on ihan rikki. Mutta en mä tiedä silleen, että et sokaistuuko se, kun se kolme viikkoa on kuitenkin aika pitkä aika. Niin. Sulla annetaan viinaa joka kerta mm. ja siinä on täynnä vimmeä, niinku, jotka oikeasti sit yrittää tai sitten miehiä. Niin, niin kyllä mä luulen, että se aika ja se viina ja kaikki niinku oikeasti sitten vaan niinku sokaisee jotenkin nämä tyypit. Ja sitten ne leikkaukset tavallaan saa, ne tekee tahallaan semmoisen kostokierteen aikaiseksi. Mm. Ja kyllä siinä niinku tuotanto pystyy kikkailemaan tosi paljon ja... Niin. Ihan vaikka jo haastattelukysymyksiä saadaan ajatuksia toisen päähän, niin kyllä mä luulen, se on vaan semmoinen niin mindfuck game. Että... Niin, joo joo joo. Mutta jotenkin se vaan mä mietin sitä, että niin absurdilta, vaikka kun mä tein ekaa diiliä, niin kuinka absurdilta se niin kuin tuntui, kun se tuli telkkarista. Niin. Tiedätkö? Niin sit jos sut pistetään ekaa kertaa tommoseen ohjelmaan, missä vähän niin kuin salakuvataan mm. tosi paljon aikaa, niin, niin kuin hiffaat sä, että sua oikeasti koko ajan seurataan. Ei. Ja sitten jotenkin niin kuin, nytkin kun mä katsoin, mä katsoin noita temppareita, niin nyt kun siellä oli sitten nämä kaksi neloset, niin siinä niin kuin huomasi oikeasti, että ne idiotit niin kuin jotenkin luuli, että siellä ei ole siellä niiden hotellihuoneessa niin kuin kameraa. Että ne niin kuin, sit kun ne ei niin kuin osaa ajatella, että ehkä siellä puskan mm. takana nyt on sitten piilotettu, niin kyllähän ne niin kuin vahinkoit tekee ja kyllä niin kuin itekin, no silloinkin, kun mä olin tempparissa, niin mua ei niin kuin, tosi paljon kiinnostanut niin kuin, muu kuin se ohjelman tekeminen. Niin Sitten kun mä näin, niin kuin, tajusin, että alkaa jotain tapahtua, niin Dani oli nukkumassa, niin hain niin Danin mikrofoni ja meni itse piilottaa sen sängyn alle, että saisi niin nauhalle, mitä tapahtuu. Et, et kyllä siinä niin kuin, sitten... Työskennellään niin yhdessä tuotantoa ja sitten jotkut tämmöiset nilkit, niin kuin, että se on oikeasti. <tos> niin kuin nilkki siellä. <tos> Oli, no, todella paha. <tos> ja sitten mä voin kuvitella, että siinä on aika paljon niin kuplaa. Tiedätkö, kun jengi sanoo, että sä oot intis, niin sä oot kuplassa. Ja sitten vaikka kun me ollaan kuvattu Atlantin yli, niin siinä on ihan, ihan jäätävässä semmoisessa niin kuplassa. Että ei ole niin mitään muuta kuin se purjeveni ja se porukka. Joo, joo, niin kyllähän niin ne on siellä temppareissa tosi pahas kuplas. Mä en kyllä mennyt siihen kuplaan, no siitä johtuen, niin kuin, että oikeasti jotenkin mä en tullut ihmisten kai ihan mm. niin kuin, ne ei ollut mun tyyppisiä, mut, ja sitten mä olin tosi paljon tuotannonkaan niin tekemisissä, niin mä jotenkin pysyn ulkona siitä kuplasta, mutta kyllä mä huomaan niin kuin, ja tiedän muista ohjelmista, että et ei sitä sitten niin se unohtaa sen ulkomaailman, kun sitä ei näe eikä siitä kuule. Niin. Pidätkö paljon yhteyttä niihin tyyppeihin? En pidä, että Tota, ainoat, jotka on jäänyt sille oikeasti, on noista ohjelmista, on viidakon tähtöisistä suviat ja et muut on sitten semmoisia niinku, samalla tavalla tuttuja kuin koulukaverit, että et moikataan kun nähdään. Mutta niin. mut ei, että mä, mä näin nyt, kun mä olin siellä Ruotsin paratiisihotellissa, niin mä oon katsonut sitä niinku, joka kausi ja nyt te, tänä vuonna niin siellä oli sitten yksi tyttö, joka oli ollut aikaisemmin ja, ja siellä niinku, Tuli jotain riitaa, että jos sä sitten teet näin, niin mä en niin ulkomaailmassa ole sun kaveri enää, niin sitten täytyy tätä, että kuulen, mä olin täällä viime vuonna, että kyllä mä tiedän, miten tämä menee, että ei me mm-hmm. olla ulkomaailmassa kavereita. Niin kyllä sen ta- se, kun on siinä kuplassa, sitä luulee, että me ollaan loppuelämä, niin kuin niin, tämä porukka, mutta sitten kun se loppuu, niin se uhkee. No sitten kun me tehtiin telkkarihaastattelu sun kanssa, siis Amanda oli Munia Jalliksen, tai Amanda ja Amandan isä oli Munia Jalliksen tuota, talkshows vieraana, 
Niin tota, mä, mä muistan, että sä kerroit, että sä käyt niinku netistä lukee kommentteisusta mm-hmm. ja että sä saat niistä niinku voimaa niistä negatiivisista, niin teet sä sitä vielä? Kyllä mä teen, joo. En mä vielä ole päässyt lopettaa. Et se on muuttunut kyllä, että ennen se, mä en niinku välittänyt yhtään. Et sen mä oon huomannut, että se mulla on tullut vähän heikommaksi, että jotkut voi mennä ihon alle. Mutta kyllä mä oon edelleen niinku se, joka skauttaa ja skauttaa niinku kaikista ihmisistä kommentteja, että, että nyt kun Roope ja noin saa skidi, niin mm. nyt kyllä siellä mietitään, että milloin jolle ja Janni saa. <laughs> nyt kuulitte vastauksen neljän vuoden päästä. <laughs> Missä? No jodelis ja okei. Mutta tuleeko siitä joku semmoinen mielihyvä juttu vai yrität sä hakea siitä voimaa vai m- miksi sä niin kuin, tai siis mulle se tuntuu jotenkin niin absurdi, että mä käyn joka ikinen kerta, jos välillä mä eksyn, niin kuin jos musta on artikkeli vaikka mm. ilta, varsinkin iltapäivälehdet. Niin siellä on sitä niin kuin kaikista eniten katkerinut jengiä. Niin. niin. kyllä siinä vaan niin kuin meikäläisellä on sitten, oho, nyt mä scrollasin niin kuin väärää paikkaa. Kun mä luen kaksi niistä kommenteista, mä lopetan. Niin, mutta en mä tiedä. Esimerkkinä niin kuin joskus vaikka sanotaan, että haukutaan mun ulkonäköä. Että no, että mitä se väittää, että se ei ole niin kuin, että sehän on leikannut sen nenä ja siellä on laittanut uudet hampaat ja on leikannut näin ja näin, niin kyllähän se nyt kuulostaa niin kuin mulle todella positiiviselta, kun mä tiedän, että se ei pidä paikkaa. <tos> niin, että ai mä näytän niin, kuin niin hyvältä. Luullaan jopa, että mitä on leikattu. <tos> niin kyllä se pystyy kääntämään. <tos> niin, niin, jos vaan niin kuin oikea asenne. Niin. Onko sun mitään sitten semmoisia heikkoja kohtia? Niin kuin, että jos sua kommentoi. Mulla on esimerkiksi, jos mun niin kuin perheestä kommentoi. No mulla jotain. on ihan sama. Että niinku omat jutut ei tunnu, mutta kyllä sitten niinku kun menee perhe, perheeseen tai sukulaisiin, niin mm. kyllä se tuntuu pahalta. Niin, se on mun mielestä kaikista niinku pahin. No miten se on, kun sit sä oot pari kertaa kuitenkin ollut sit semmosis niinku somemylläköissä ja niitähän tulee nyt koko ajan. Mm. Niitähän jengi ei niinku muista sit kolme viikon niinku jälkeen. Tai siinä menee niinku viikko vitsi, kun se mylly, mylly on päällä. Niin miltä ne on tuntunut? Koska ne on sitten aika intensiivisiä. Ja sitten kun se joudut siihen, niin vaikka se kestää vaan vähän aikaa, niin nehän on niinku tosi intensiivisiä. Ne on kyllä ollut, siis ne on todella rankkoja. Hmm. Ollut, että et viimeisin oli silloin, kun mä olin siellä kumipallossa. Joo. Niin kyllä se on, että silloin mä olin ihan silleen, että okei, että mä muutan pois Suomesta ja mä myyn kaikki mun kamat ja tietsä ja ja olin niin Sipoossa, menin Fajalle ja olin siellä varmaan kaksi-kolme päivää vaan itkemässä. Että kyllä ne somemylläkät, koska silloin se on niin kuin, sä saat tuhat viestiä ja kaikki on negatiivista mm. ja joka puolella lukee. Niin ne on kyllä syönyt, että mä en ole kyllä löytänyt niistä niin kuin mitään muuta. No viimeksi mä löysin yhden positiivisen, että mä sain niin päivästä tuhat seuraajaa Instagramissa. <laughs> <laughs> Mutta se oli ainoa positiivinen juttu. Et ne on kyllä tuntunut, että kyllä mä kaikki Marko Jantuset ja Skaama oli laulut ja kaikki, niin ne on kyllä ollut silleen, että itkukurkus on käsitellyt niin. niitä. Niin. Se on kyllä niin kuin outoa sekin, että miten ihmiset, tai mitä mieltä sä oot niin tuosta niin nettikommentoinnista, koska kun mä mietin sitä, niin mulla on vähän semmoinen olo, niin kuin, että, että ehkä en mä tiedä, onko se evoluutio tai mikä se on, mutta me ihmiset ihan selvästi ei oikein osata olla tuommoisessa sosiaalisessa ympäristössä, missä sun sanoman näkee, että tuhansia ihmisiä ja missä sun ei tarvitse kohdata heitä niin kasvokkain. Koska mun mielestä se ihmisen niin luonto muuttuu aina. Mm. Mä niin kuin, jos mä teen vaaleja, niin joka kerta, kun niin mä teen vaalikampanjaa, mutta lähtee joku postaus, vaikka se olisi muuten hirveän positiivinen, ei edes va- välillä hirveän kantauttava, tiedätkö? ja jengi ei rupea niin huutelemaan siellä, niin kuin, että olen eri mieltä, koska näin. Vaan mm. jengi on silleen, että hyvittu. 
ja tässä tämmöinen nuori paskapoika, tietysti tämmöisiä juttuja. Mm. Niin sit mä ainakaan katson niiden profiilin, on aina yleensä vähän vanhempia ihmisiä, mutta kun mä käyn katsomaan niiden profiilin, ne on oikeasti ihan tosi niin kuin normaalia, mukavan näköisiä tyyppejä. Mm. Niin tuleeksi joku niin kuin joukkoidiotismi, kun sä oot siellä netissä? Mä en tiedä, mä oon itsekin miettinyt sitä kyllä tosi paljon, koska mä en itse henkilökohtaisesti ikinä menisi kirjoittaa jostain randomista jotain tosi rumaa, tietsä. Niin, mulla on sama. Niin, niin. Mä oon kyllä miettinyt tosi paljon, että mistä se johtuu ja mikä voi ajaa ihmisen tähän niin asiaan, mutta mä en, mä en kyllä osaa siihen vastata, että, että ihmisillä on pakko olla niin todella huono, niin huono olla, huono olo ja pakko päästä purkaa ja sitten ehkä ne sitten kokee, että nämä muutkin purkaa sitten tähän, että purataan mekin mutta mä en niinku, se on tosi vaikea ymmärtää. Niin, mutta kun se on noissa niinku somemylläköissäkin, niin, niin tota, ne mikä mua aina, ei, aina niinku eniten mietityttää. Että vaikka joku tekee jotain niinku mokaa tai tekee jotain tyhmää tai niinku sattuu, syntyy semmoinen niinku somemyrsky. Niin sit mä aina niinku funtsaan, että okei, okay, not cool, tiedätkö, että toi on niinku väärin tehty. Mm. En mä ikinä käynyt kommentoimassa tai kirjoittamassa siitä tai niin jotain silleen julkisesti. Ei. Et, et mi, miksi niin kuin ihmiset tekee sitä? Mä en, mä, en niin kuin, mä en ymmärrä. Mä en tiedä, mä en tiedä millainen ihmistyyppi se on se, joka niin kuin, koska kyllä mäkin niin kuin sinä oon mennyt kattoen ja näyttää ihan normaaleilta. Niin kyllä. Ja sitten kun siinä on jotain vaikka niin kuin äidin ikästä, niin mä mietin, niin kuin, että ei mun äiti... Niin kuin Osaisi edes tulla tänne niin kirjoittaa, vaikka sanotaan Maisa Torpasta, niin kuin, että ei tulisi pienen mieleenkään. Hmm. Niin, kyllä se on, se on tosi vaikea ymmärtää ja en tiedä. Sitten se on kuitenkin, en mä tiedä, onko sulla eri, sä oot niin keikoille, siellä on jengi juonut, mutta tuleeko sulle paljon negatiivista kommentointia niin face to face? No mulle ei niin ikinä ole tullut. Niin, no, to, niin joo, no kun mulla on kanssa sama, että joskus joku känninen on huutanut jotain, tiedätkö, Baarin toiselta puolelta, niin. mistä mä en ole hirveästi niin välittänyt. Joo, mutta ei, niin kuin, ei ole ikinä tullut face to face. Niin, ei mullekaan. Joo, niin se, se on todella erikoista. Et luulisin, että niin kaikkien näiden vuosien aikana, kun se varmaan miljoona kommenttia on ollut, mutta sitten ei niin ikinä kukaan face to face. Niin, no toi on just vaan semmoista, että meidän kaikkien pitäisi oppia käyttäytymään myös sosiaalisen median puolella. Kyllä. Mistä sä haaveilet vielä tulevaisuudessa? Mitä sä haluaisit niinku saavuttaa? Sä puhut siitä, että sä niinku, ö, tai haaveilet sä siitä, että sä niinku breikkaat niin tossa DJ-hommassa ja musan tekemishommassa, että sä et niinku lopeta sitä vai haaveilet sä jostain ihan muusta? No kyllä mä haaveilen ehkä jostain, on sekin haave, että breikkaisi siinä, mutta vaikka mä siinäkin breikkaisin, niin kyllä mä haluaisin edelleen tehdä muuta, että et kun on tehnyt niin paljon näitä realiteja ja ollut aina tosi iso rakkaus ja kiinnostus sitä kohtaan, niin mä haluaisin kyllä itse olla ohjaamassa, tuottamassa ja käsikirjoittamassa niin realitiia. Tai sitten ihan niin fiktiivisia tarinoita, että mä oon just kun oon tykännyt kirjoittaa, niin kyllä mä haluaisin olla tekemässä ohjelmaa ja, tai ohjelmia niin tulevaisuudessa. Sitten kun tämä DI-homma on paketissa, niin sitten kameran toiselle puolelle ennäs. Mm. Sitten mä muistan, siinä TV-haastattelussa sä sanoitkin, että sä haluaisit kirjoittaa kirjoja. Joo. Onko se edennyt jotenkin? No se no, kyllä se etenee siinä mielessä, että just tämä mun päiväkirja on niin kuin, sitä mä kirjoittelen aina välillä, että se on jäänyt pienempään. Mutta sen mä oon miettinyt, että se on niin kuin, 
se on sitten se varma juttu, jota mä teen niin kuin mun eläkepäivillä. Että sitten kun kaikki duunit on NS tehty, niin kyllä ehdottomasti haluan kirjoittaa kirjoja. Minkälaisia kirjoja? No, no just tämä, kun mä oon kirjoittanut tätä mun päiväkirjaa, niin en mä tiedä, haluanko mä ikinä niin elämänkertaa ulos. Sen näkee nyt sitten ehkä vanhempana, mutta... Ihan fiktiivisiä ja siis käsikirjoittaa vaikka joku TV-sarja ja en mä tiedä ehkä ihan niin kuin kirjakirja, mutta niin kuin päästä käsikirjoittamaan, keksimään, sanotaan vaikka lastenkirja, ihan mitä vaan. Niin, niin, niin tarinoita. Tarinoita, Se on niin kuin kiinnostaa tarinat. Joo. No mitä sä luulet, kirjoittaisit sä niin kuin komedioita tai synkkiä juttuja tai... Kyllä varmaan komedia, että et kyllä nyt te... No nyt mä oon tässä pari päivää, kun mä oon tätä himymiä katsonut, niin mulla on semmoinen vihko, johon mä oon niin kaikki elämähaaveet, kaikki ideoita aina kirjoitan. Niin kyllä mä siinä niin katson sitä ohjelmaa, sitten mä kirjoitan koko ajan niin alas läppiä, jotka vois toimia ohjelmassa, niin sitkomissa. Niin, niin kyllä mä nyt huomaan, niin kuin, että mun pääs pyörii, että mä haluan joskus kirjoittaa niin sitkomin. Että niin komediaa ja sitten ylipäätänsä vaan niin ihmissuhteita. No sitten jos me jutellaan vähän vielä perheestä, niin minkälainen suhde sulla on sun perheeseen? No kyllä mulla on tota, meitä on lapsia paljon. No teitä on tosi paljon. Joo, että seitsemän lasta meitä on, niin noin nuoremmat, niin niiden kanssa nyt tulee Aadaan nyt täyttänyt 18, niin sitä tulee nähtyä nyt vähän enemmän, kuin se haluaa tulla välillä mukaan. Ja, ja sitten on Oliver ja Pauliina ja Chasse ja Ellen ja Oliver ja Chasse on semmoisia, että, niinku, että niiden kanssa tulee tosi paljon oltua ja sitten Pauliina ja Elle, niin sitten vähän vähemmän, mutta isä on, isän kanssa teen töitä paljon ja sen kanssa se on tosi läheinen ollut aina ja se on ihminen, jolle mä aina haluan kertoa kaikesta ja kysellä ja, ja sitten taas äiti on kanssa, on sekin niinku, se on lähellä, mutta sen kanssa se on enemmän semmoinen jotenkin kaveri kautta äiti, että en mä ehkä sen, sen kanssa taas työasioista puhu, mutta että kyllä me ollaan tosi läheisiä ja paljon tekemisissä ja yhteyksissä. No se on tosi tärkeää. Mulla on vähän sama, että mä teen mun faijan tosi paljon duunia ja sitten mun mutsi on niin kuin mun mutsi. Niin, että mullakin on just näin. Sitten mennään viimeiseen kysymykseen. Tämä on kysynyt kaikilta. Mm-hmm. Tämä on semmonen, että jos sä saisit muuttaa maailmaa yhdellä tavalla, niin miten sä muuttaisit? Se voi olla ihan mitä vaan. Oho. No, mä voin kertoa, jos sä haluat, mä voin kertoa vaikka esimerkkejä. Mä muistan Kape esimerkiksi, joka on kokki. Mm. Niin Kape sanoi, että hän haluaisi, että maailmassa ei olisi allergioita, koska silloin hän voisi kokata kaikille kaikkea. Niin. Sitten Jallis ja Riia sanoi molemmat, että muuttaa ihmisten asenteita niin positiivisemmaksi. Mm. Marko Anttila sanoi, että, että tota, hän haluaisi lopettaa, että ei olisi niin kateutta hirveästi. Mm. Jenni Kokander sanoi muistaakseni, että maailmassa pitäisi olla enemmän nauruu. Ja on ollut kaikki semmoisia jotenkin heihin liittyviä juttuja. Kun sä kysyit, niin mä mietin, mulla tuli heti, että onko musiikissa jotain. Mm. Mutta ei mulla tule mieleen kyllä mitään, mitä musiikissa pitäisi muuttaa niin kuin maailmassa, koska sitä on kaikenlaista ja niin pitää mun mielestä ollakin. Mm-hmm. Sitten mulla tuli seuraavaksi vaan, koska mä, mulla on tulossa uusi taistelukalakohta, <laughs> niin mä aloin miettiä, että mulla tuli meri heti mieleen, niin mulla tuli vaan, että mä haluaisin puhdistaa meren. Okei, okay. no toi on tosi hyvä. Että sen mä kyllä. Jos mä saisin muuttaa maailmaa, niin mä muuttaisin meren puhtaaksi. No toi on hyvä, koska Mikko 
Leppilampi, joka oli ensimmäisessä jaksossa, niin hän olisi lopettanut ilmastonmuutoksen ja saisit nyt puhdistanut meret. Mm. Niin jos nämä kaksi täyttyisi, niin oltaisiin we're all good. Niin, ja kaikki nauraisi. Niin, kyllä. Ja olisi muutenkin maailman paljon paremmin paikka. Niin. Hei, kiitos tosi paljon, että tulit haastattelemaan. Kiitos, että sai tulla. Joo, tämä oli ihan tosi hauska. Kusi jäli. Joo, ja nyt vaan kuuntelijoille tiedoksi, nyt rupeaa loppuun nämä mun perheenjäsenet. <laughs> <laughs> nyt mennään taas takaisin niihin tuntemattomiin tyyppeihin. Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Coriant.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Coriant.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.